0: Hola, yo soy Oriana Torres y te quiero regalar palabras que inspiren, regalar experiencias llenas de aprendizaje, regalar conversaciones que te hagan cuestionar los planes de tu vida, pero no para olvidarlos, sino para mejorarlos. Este es un regalo para que entiendas que siempre hay más opciones, siempre para llegar a tu objetivo. Esto es Te Regalo El Café. Que es ese cafecito que necesitas para seguir trabajando por tus sueños. Disfruta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Te Regalo el Café. Yo estoy muy contenta de poder recibirlos hoy y también estoy muy contenta por el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema de la comunicación asertiva. Pero antes de empezar con este tema, quiero presentar a mi invitado de hoy, que es John Tuckeres comunicador social y periodista de la Universidad del Valle, instructor C en habilidades comunicativas y proyecto de vida y actualmente está cursando una maestría en educación mediada por TICS. Hoy vamos a hablar de la comunicación, más exactamente la comunicación asertiva, pero para hablar de la comunicación es importante hablar de la estructura que tiene la comunicación, ¿no? Entonces eh, sabemos que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay, una, hay, hay un contexto, hay un canal. Además de eso sabemos que la comunicación no tiene una sola interpretación o un solo significado, ¿no? Eh, sabemos que hay distintos eh, significados, eh, que se puede conocer la comunicación para el marketing, la comunicación para la lingüística, para la semiótica. Pero yo quiero saber entonces, para John Tuquerres, ¿qué es la comunicación?
1: Entonces, lo, lo cierto es que la comunicación es tan profundamente natural al ser humano que lo sobrepasa. Es decir está en todas partes y al estar en todas partes y al significar tantas cosas sobrepasa la interpretación que no le puede dar una interpretación unívoca no creo que haya ahora para mí yo creo que estoy muy afín y muy pienso muy parecido concuerdo con un con un asesor político va a sonar muy extraño porque no digamos que no 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 lo no me quedo muy aferrado a la idea de, de, de los grandes semiólogos y de toda esta gente, sino que actualmente, bajo las necesidades que la sociedad está manifestando, eh, pienso mucho y estoy muy de acuerdo con un asesor político español, se llama José Luis Sánchez, y él dice y él define parte de la comunicación como procedimientos por medio de los cuales una mente afecta a otra mente. Y, y es eso, la comunicación es eso, es afectar a la otra persona, evidentemente o para bien o para mal, y, y, y de hecho podríamos decir que hasta voluntaria o involuntariamente, porque en ocasiones uno no es consciente. Cuando
2: estamos hablando con alguien en diferentes aspectos, cómo poder lograr esta, esta comunicación asertiva, que es la que juega, digamos, el equilibrio entre lo que estamos pensando, el eh, ¿Cómo está pensando el otro? ¿En qué entorno estamos? Entonces, en sí, ¿qué significa la comunicación asertiva? Sabemos que es el equilibrio ¿no? entre lo que pensamos, lo que sentimos.
1: Unos postulados que ofrece el señor Paul Watzlawick, un, un um, semiólogo y psicólogo polaco del siglo pasado. Él asegura algo que, que digamos que hasta ahora es, es vigente, y como te decía al principio, hace parte de todo gran, el, el gran ejército de interpretaciones de lo que es la comunicación. Eh, él menciona que es imposible dejar de comunicar, ¿cierto? El ser humano nunca puede dejar de comunicar, eh, aunque no quiera, aunque quiera. Y, y lo hace de diferentes maneras. Ahora... Desde esa realidad, creo que un principio fundamental en la comunicación y para saber cómo comunicar, porque digamos que se comunica bien o se comunica mal, eso habría que analizarlo desde otras ópticas, pero ¿qué es comunicar? Comunicar y ser consciente de la comunicación, eso es lo más importante, saber cómo, cuándo, dónde, a quién y por qué estoy transmitiendo el mensaje que estoy transmitiendo. Ser consciente de eso es lo que hace verdaderamente una buena comunicación, ¿verdad? Eh, el famosísimo hablar por hablar, ¿verdad? o sea, nadie habla consciente de qué es lo que estoy comunicando. Y, y bueno, es que el problema de la comunicación aquí es que es tan humana que desborda, entonces... A veces no somos conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, por eso nos metemos en problemas. ¿Viste? Nos metemos en problemas porque eh, hay frases que ustedes recordarán, por ejemplo, cuando alguien dice es que así soy yo y, y de malas, ¿verdad? O, o es que así hablo yo, o es que eh, es que en mi casa hablamos así, entonces se convierten en memes, ¿no? Entonces el, 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 hay memes en donde dice no, es que eh, en mi casa todos hablan duro, ¿verdad? ¿Ya? pero realmente son maneras de comunicar que no deberían ser mmm, completamente desconocidas o, o sobre las cuales yo no tenga control. No, yo debo saber en qué momento, o bueno, yo debería saber en qué momento alzo la voz y para qué debo alzar la voz y con quién debo alzar la voz, ¿cierto? Eh, yo debería ser consciente y reconocer en mí mismo eso de, de, de saber hablarle en diferentes tonos con ciertas palabras a una u otra persona. Entonces, yo creo que eso es fundamental, en primera instancia. Saber que la comunicación, la buena comunicación, es ser consciente de qué estoy comunicando y por qué lo quiero comunicar. Mejor dicho, que la comunicación, para ser buena, debo tener un propósito que es exactamente lo que estoy diciendo, sea en el contexto que sea, ¿cierto? Y si yo estoy seguro de qué es lo que quiero transmitir, entonces asimismo el mensaje va a ser captado de una manera un poco más fácil, sin tanto rodeo y sin tanta mala interpretación o sobreinterpretación por parte de los demás. Entonces ahí creo yo que comienza la buena comunicación conservando el propósito, para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es pues un ejemplo, eh, eh, la novia le dice al novio, pero mejor dicho, la, el novio le dice a la novia, eh, amor, ¿estás bien? Ajá, e ese ajá, o oh, oh, sí, eso, eso, ¿qué significa? <risa> Digamos que ahí, ¿qué se está transmitiendo? Hay una situación que, se está, que está sucediendo, pero que no se expresa como, como debe ser. ¿Por qué no se expresa como debe ser? Bueno, debe haber demasiadas interpretaciones o demasiadas justificaciones para hacerlo. Pero cuando se es consciente de algo y que se necesita expresar, pues sencillamente se expresa. Mira, estoy molesta por esto, no me gusta esto, quién es Fulana de tal, ¿por qué no desbloquea ese celular? Es mentira. Pero de alguna manera vemos. Que, que damos por hecho que nos deben entender y eso no, es, eso no está bien, ¿verdad? Eh, uno de los grandes errores de la comunicación es asumir cosas, asumir que la otra persona me entiende, ¿no? Y es que usted sabe porque estoy bravo. No, el hombre a veces no es tan consciente, ¿sí? O si lo es, se está haciendo. Entonces la mujer necesita ser mucho más explícita, ¿ya? Y regular esas emociones. Ya va, por ahí vamos yendo hacia la comunicación asertiva, ¿cierto? Pero en principio entendemos la comunicación, o por lo menos la buena comunicación, como ese momento en donde yo, como ser humano, soy consciente de... Lo...
2: De reacción, ¿no? Porque a veces el famoso no te lo tomes personal, ¿no? Entonces es, es como, como esa dicotomía que uno no, no sabe si bueno, quiero decir lo que siento pero no sé cómo expresarlo no sé cómo lo vaya a tomar la otra persona entonces es como, como esa, ese, ese conflicto que tenemos siempre cuando queremos decir algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones tan incómodas en el empleo o en la, con la pareja, cuando está actuando de cierta manera y asumimos que, que, que él lo entiende no y entonces ay yo estoy enojada pero O cuando te dicen, ¿qué te pasa? Y uno, no, nada. Ese no, nada, es todo. Entonces son cosas de la comunicación que surgen a raíz de, digamos que si supiéramos bien lo que es un axioma o, lo, o cómo es la comunicación asertiva, yo creo que nos comunicaríamos mejor,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Y ahorita que, bueno, yo pensaría que más que conocer los axiomas, aquí ya viene un tema importante y es esto de la comunicación asertiva o por lo menos algo que se está muy de moda y que se maneja como competencia socioemocional desde la comunicación, ¿cierto? Y esto de, por ejemplo, saber cómo eh, expresar mis emociones es precisamente comunicación asertiva y una competencia socioemocional para la vida. Entonces, Frente a eso, sí, los axiomas, pues, desde la teoría y desde, la, desde digamos, el, el, la psicología, sí, se, se nombran axiomas. Y tú acabas de decir uno que para mí es el más importante de todos. Y si mis estudiantes están hablando, eh, perdón, están escuchando, entonces se han de acordar del axioma número 3, ¿cierto? Espero que sí. <risa> eh, y es esto de la acción y la reacción. Entonces, pues, por ejemplo, la novia le dice al novio, tenemos que hablar. Aquí, ¿qué cantidad? O sea, la vida del novio pasa en un minuto cuando la novia le dice eso. Y ve el túnel blanco, ve el, ve el túnel, perdón, al final. Entonces, eh, allí esto, ¿qué causa? Una reacción en el novio. ¿Qué me va a decir? ¿Será que está orado? Entonces eso ya predispone la, la comunicación. Pero allí, más que predisponer también la comunicación, altera emociones o por lo menos las, las, las despierta. Trae una apertura de esas, de esas eh, emociones. Entonces, una correcta gestión de emociones hará que yo asuma esa conversación que quiere mi novia tener conmigo de una manera madura, de una manera inteligente, de una manera... Eh, centrada, no desde las emociones, ¿sí? No desde la defensa, además. ¡Ay, usted otra vez haciéndome reclamos! ¡Ay, ya va a empezar! ¿Sí? Entonces, eso es. La madre que le dice al niño, ¿no? Le dice, eh, Juanito, usted, eh, ¿cuántas veces le he dicho yo que no haya con...? Entonces, todo eso predispone al niño el tono de la voz con que la madre lo está diciendo. Las palabras que la madre siempre usa para decir lo mismo, eso crea una reacción en el niño. Entonces, ¿el niño qué va a hacer? El niño no va a decir, sí, madre, tú tienes toda la razón, he sido un hijo malo, muy malo. No, eso es lo que causa en el niño es una reacción de, eh, de negación. Ay, otra vez, mi mamá, hombre, ay, qué qué Entonces, habría que pensar, primero, yo... Como, como quien le estoy dando el mensaje, quien voy a regañar al niño, cómo gestiono mis emociones para transmitir mi mensaje de otra manera, para no causar las mismas reacciones en la otra persona. Y la otra persona también, cómo eh, recibe el mensaje, no desde lo personal, como tú decías ahorita, porque este cuento de, por ejemplo, no, no se tome nada personal, lo que pasa es que hay cosas que sí son personales, y cuando son personales, necesitamos aprender a gestionarlas como lo, como lo que son. Cosas personales que necesito cambiar o que la otra persona debe saber que yo no voy a cambiar porque no soy yo el que está equivocado, sino la otra persona. Entonces, a la pregunta, mi queridísima Oriana. Eh, ¿Quién tiene la culpa en una pelea de celos? entre una, una pareja, entre un, un esposo y una esposa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién dio papaya o quién vio la papaya?
2: Esa pues nos vamos a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que es a la comunicación asertiva. No hay que enfocarse mucho, digamos, en, en la problemática en sí, sino tratar de buscar la solución, ¿no? Entre, entre las dos personas buscar, o sea, obviamente cuando ocurre, siempre uno tiende a echarle la culpa a la, a la otra persona, digamos, nosotras como mujeres decimos, bueno, pues usted tiene la culpa porque ya o porque no sé qué pero si nos vamos al ámbito de comunicarnos mejor, pues buscamos una solución o no sé qué opinas tú.
1: efectivamente si estamos hablando de comunicación asertiva, ten, tenemos que reconocer que tiene la culpa quien no sepa gestionar sus emociones en medio de una discusión por celos. No quien haya dado la papaya o quien no, porque eso es absolutamente subjetivo. Yo que voy a saber si de verdad ese buen hombre es un alma de Dios y no, y no ha visto a, a nadie en la calle, ¿viste? O por el contrario que es un hombre muy didáctico con las mujeres y se la pasa es coqueteándoles, no lo sé, pero la responsabilidad de cada miembro de la, pare de, de, de la pareja, del matrimonio, del noviazgo, del hombre y la mujer, o la mujer y la mujer, el hombre y el hombre, o sea, será de la persona que no gestione sus emociones, sino que ni no se controle y que no busque la, la solución, sino que siempre busque agredir al otro con sus emociones, entonces la comunicación asertiva nos va a llevar a que las cosas, a que la situación debe mejorar, ¿sí? Y, y, y serán responsables los dos de buscar la solución, y serán culpables los dos de no encontrarla, ¿cierto?, porque para que el uno grite, el otro también debe gritar, si, el, si hay uno de ellos que ya no quiere gritar y se va, el otro no va a gritar solo. Entonces, es, es, se trata un poco de eso. Frente a, a, a cómo regular las emociones, hay algo que se llama ciclo de regulación emocional. Y yo creo que eso es importante, pues, digamos, recordarlo a, a grandes rasgos. Vemos que hay, eh, hay seis momentos en un evento comunicativo en donde se despiertan mis emociones y yo debo identificar cómo controlarlas. Primero, identificar mis emociones, reconocerlas y gestionando entonces en primer lugar tenemos la apertura y es ese momento ese detonante o, o, o mami mami eh, quebré el vidrio del vecino o sea, es el detonante es ese momento en donde todo puede pasar y se despierta la emoción es el momento de la apertura yo en ese momento estoy eh, eh, reaccionando estoy a punto de reaccionar entonces viene el segundo momento y ese es el de la reacción o que acá en el ciclo de regulación llamamos atención el momento de la atención y es justo cuando voy a reaccionar debo tener mucho cuidado de cómo reaccionar y aquí sí es muy importante mencionar a nuestros seguidores y oyentes que las reacciones eh, las consecuencias de nuestras reacciones son tienen un alto costo cuántos de nosotros no tenemos todavía, tengamos la edad que tengamos, heridas por una palabra que mamá o papá nos hayan dicho en un momento de rabia, en un momento de embriaguez, en un momento de, de ira, de tristeza profunda. Quienes de nosotros no tenemos todavía un golpe mal dado por un familiar o un amigo que en la recocha y en el, y en, y en el juego se haya pasado y, y nos, haya, nos haya lastimado y no nos lastimó el cuerpo nos, la, nos lastimó la mente porque todavía tenemos ese recuerdo allí y nos lastimó y nos dejó esa, esa marca entonces las reacciones vaya usted Oriana y devuelva una mala palabra vaya usted y devuelva un te odio mamá no lo puede devolver, esas cosas no se pueden devolver ¿sí? no se pueden olvidar es muy difícil que sane entonces habría que pensar muy bien cómo reaccionar. Y ahí es donde empieza la gestión de las emociones. Si yo, por ejemplo, um, reacciono mal cuando mi novia me dice a mí, um, necesitamos hablar. Entonces, si, si yo conozco y sé, y yo quiero apostarle a esta relación, volvemos al principio de nuestra conversación y es, si yo sé lo que quiero decir, cuál es el propósito de mi comunicación, yo no me voy a dejar de llevar por mis emociones, lo primero que tendría que pensar es, bueno, si va a haber otra confrontación por celos, voy a tener que volver a insistir en que las cosas están bien, no hay nada malo, no está pasando nada malo, entonces allí tengo que empezar a gestionar mi reacción, no puedo darle rienda suelta a mi reacción, o si le no doy rienda suelta, tendré que hacerlo de otra manera. ¿Sí? Que no involucre a nadie, que no hiera a nadie Inclusive en a mí mismo pues Es muy complicado, pero se puede hacer Entonces el tercer momento Cuando ya uno tiene eh, Presta atención pues Habrá personas que por ejemplo No pueden discutir en ese momento Quieren que irse Entonces mira, en este momento yo no puedo hablar No me salen las palabras Me ahogo en llanto me ahogo, Hay por ejemplo amigas que me dicen A mí me da una rabia yo porque Cuando a mí me da, a mí me da rabia yo lloro entonces me siento ridícula, me siento impotente porque yo quiero gritar y quiero pegar por me agarras a llorar. No, mira, esa es tu reacción. Ya, ya que la conoces, gestiónala. Entonces eh, te sirve más alejarte y después cuando estés más tranquila, ahora sí enfrentar la situación, eh, contar hasta 10, respirar profundo, manejar la respiración, tomar un sorbito de agua. Hay muchas maneras de gestionar esa emoción. Lo importante es reconocerla y ahí va el tercer momento, el etiquetado, o etiquetarla, ponerle nombre a esa emoción, me frustra, me duele, me desespera, me fatiga, eso que usted me dice me fatiga, me, 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 me tiene mamado, me tiene mamada con eso, o, o me entristece, me decepciona tanto que me estés, que estés comportándote así, ¿ya? Y, eh, pero hay que hay que etiquetarlo probablemente no decírselo directamente a la persona o decírselo de alguna manera porque como sabemos hay palabras que pueden herir mucho por ejemplo que un papá le diga a un hijo me decepcionas es muy fuerte entonces lo más seguro es que el padre no deba hacer eso lo debe rotular debe decir en su mente debe decir me siento decepcionado y al sentirse decepcionado debe saber cómo gestionar y cómo sentirse frente a eso y cómo lo va a resolver entonces ahí viene el cuarto momento y es el momento de la aceptación y la aceptación no es resignación, la aceptación es saber algo y es que todos los seres humanos hemos pasado por cualquier tipo de emoción en algún momento de tu vida y de nuestra vida. Es decir, en todo el planeta tierra no hay alguien que nunca se haya sentido triste y ahorita en este momento apenas esté empezando a sentir triste y descubra lo que es. Sentirse triste por primera vez, desde que nacemos experimentamos toda clase de emociones. Entonces la aceptación es saber que sentirse decepcionado no es malo, sentirse iracundo no es malo, sentirse solo, abandonado no está mal es, es normal, es lo que todo ser humano siente. Sentir emociones y tenerlas es normal. Entonces, partir de eso, es de aceptar de que no te está pasando nada malo, de que no eres la víctima tampoco, pues, de que ¿por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué a mí si yo he sido tan bueno? No, no, fresco, tranquilo, cálmate, porque no eres la primera persona a la que decepcionan, a la que no le suben el sueldo, a la que la novia lo traiciona. No sos la primera persona. Entonces, hay que aceptarlo, y bajo esa circunstancia uno se da cuenta, bajo esa óptica uno se da cuenta, que lo personal lo que tú decías ahorita va bajando ese nivel de sentirse agredido en lo más profundo del ego uno, ah, es que me la hicieron a mí a mí no nadie me la hace y el que me la hace me la paga y esas cosas eh, empiezan a bajar su nivel de intensidad en la mente cuando uno se da cuenta de que no es la primera vez que a uno le hacen le pasa eso y que tampoco va a ser la última
2: porque digamos como vamos al otro lado de la moneda digamos, está bien lo que tú dices gestionar las emociones y de pronto hacer como una introspección y decir bueno, de pronto no, no fui yo quien cometí el error porque a veces nos cuesta mucho como digamos cuando nos encontramos en una discusión siempre queremos tener la razón entonces por eso es que hay las peleas no entre parejas, entre jefes, empleados siempre hay como que no yo tengo la razón y nos cuesta asumir que no que, que no la tenemos, ¿no? y siempre está como como la, la cosa aquí pero es lo que yo siento es lo que, lo que a mí me pasa entonces por qué no me entiende entonces ahí es cuando de pronto en la, en la situación cuando nos encontramos en la discusión no decimos lo que sentimos entonces la pregunta es por qué nos cuesta tanto cuando nos comunicamos hablar de lo que sentimos lo que realmente sentimos lo que tú hablabas, pues somos seres humanos y todos los seres humanos se han sentido todos los seres tristes en algún momento. Pero a veces nos cuesta, digamos, cuando alguien nos, nos escribe decimos súper bien, pero no. Entonces es como, como, ¿por qué cuesta tanto hablar de los sentimientos cuando se comunica? Digamos, con los amigos, con la familia, incluso con la pareja. Que Llegado un momento dices estoy bien, o digamos no tienes problema con esto, dices no, no tengo problema con esto, no tienes problema que vaya a comer allá, no, no, no tengo problema con esto, pero llega un momento en que explotas, entonces ahí es cuando ya está el en problema. Entonces, ¿por qué cuesta tanto involucrar los sentimientos cuando se comunica?
1: Ver vernos o hacernos conocer vulnerables frente a los demás, porque mmm, somos como los niños cuando lloran y muchos niños, o muchos de nosotros cuando en algún momento llorábamos, eh, culturalmente nos decían, no, pero no llore, no llore, tranquilo, no llore, y eh, culturalmente el no llorar es porque qué pena, qué pena, o no es para tanto, y eso hace que configure, de, manera, de una manera nos vayamos configurando en que mostrar las emociones nos hace sentir débiles nos hace sentir vulnerables manejables frente a los demás entonces si yo expreso cómo me siento frente a mi jefe seguramente a mí me pasó frente a alguna vez eh, porque yo practicaba alguna vez música y, y, y el director de, 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 esa, de, ese, de, ese, de ese grupo musical yo tocaba la guitarra y él tocaba el, el piano y él era el director y yo alguna vez le dije mira lo que pasa es que tu manera de, de de liderar el grupo me parece fuerte, me parece que usas palabras muy, muy fuertes. Yo siento que, me siento, le dije, así, me siento mal porque me siento presionado, me siento juzgado. Yo se lo dije con toda la madurez del caso. Yo la verdad creía que estaba hablando con una persona madura. Pero resulta que él, eh, mientras estuvimos él y yo solos, me dijo, no, claro, que viene contigo, discúlpame, nada, nada. Pero cuando llegó el resto del grupo y empezamos a ensayar nuevamente, volví y dijo, no pues, aquí entonces sienten que aquí hay gente que me dice que es que estoy tratándolos muy durito. Pues no, señores, pues aquí no, no es qué, el que quieras, el que quiera que le traten suavecito, que se largue. Entonces, claro, yo como me sentí, me sentí que ah, pues creo que me, me, me descubrí demasiado y no pasó nada. Ese temor a que nos vean vulnerables o tal como somos es un temor ancestral, lo tenemos desde que nos configuraron como seres humanos, entonces ante eso eh, no queda sino saber que la, los sentimientos y las emociones, no podemos avergonzarnos de ellas, al contrario, debemos sentirnos orgullosos, porque las emociones vienen precisamente como la entendían los griegos las emociones o la palabra emoción viene del griego que significa motor y la palabra, pues en este momento no sé, no sé decir el vocablo griego porque todavía no he estudiado griego pero, pero sí, sí, significa motor o hace referencia a algo que moviliza ¿cierto? Una emoción es la movilización de algo y las emociones movilizan al ser humano pues cuando tú estás enamorado o enamorada Tú te movilizas hacia eso que sientes, entonces buscas al pelado, lo, 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 lo cortejas, lo, lo, le haces saber que te interesa, entonces empiezas a movilizar algo a, a otra persona. Cuando estás buscando trabajo y en una entrevista de trabajo tú empiezas a venderte y sí, y sientes temor, pero al mismo tiempo sientes un reto y es que estás movilizando a tu cuerpo para que se comporte de una manera tal que sea atractiva a la empresa. ¿Ya? Entonces las emociones movilizan al ser humano, lo, 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 le dan un motivo para actuar. ¿sí? Entonces, lo que debemos aprender es a saber si yo estoy llorando, ¿qué decisión debo empezar a tomar entonces? Por eso que me hace llorar. Me debo separar, debo terminar con esa relación, debo empezar a, a, a otro, a otro trabajo, debo renunciar, debo. ¿sí? Las, las emociones hacen al ser humano, lo protegen incluso pero no lo dejan vulnerable, es una construcción, una, una equivocada interpretación cultural que se ha hecho sobre las emociones, y las emociones no son para avergonzarnos. Todo,
2: digamos, en el tema de, de lo laboral, digamos, porque estamos en un ámbito donde debo, como debemos mostrar otra cara, ¿no? Porque una cosa es que estemos con amigos, con parejas, entonces sí juega mucho en contra cuando, cuando nosotros estamos con el jefe, entonces no podemos comportarnos de cierta manera, o cuando estamos en una entrevista de trabajo, ya que si decimos mucho, de pronto caemos como, como que estamos muy sobreactuados, y si no decimos nada, pues no no queremos el trabajo, entonces es como, como lograr una buena comunicación cuando estamos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, para no equivocarnos y lograr ese propósito, que es lo que hablabas al principio, tener un buen un propósito del mensaje y que nuestras emociones no nos jueguen una mala pasada, que eso a veces, muchas veces, o sea, a veces pasa, ¿no? Que estamos tan emocionados que o se nos olvida lo que vamos a decir o la embarramos, ¿ya? Entonces, a los jóvenes, por ejemplo, que se están embarcando en, en, en la experiencia laboral, en, en lo profesional.
1: Tengo que mencionar la definición básica de lo que es la comunicación asertiva y es una comunicación estratégica, es decir, es saber, es saber transmitir mi mensaje de una manera inteligente en donde yo pueda um, convencer a las demás personas um, y expresar mis emociones, mis opiniones y mis pensamientos sin culpa, con responsabilidad y con empatía. Eso es la asertividad. No, no imponer, pero sentirme libre para hacerlo. Entonces, si yo, si yo estoy buscando trabajo, que es un ámbito en el que yo siempre, mis estudiantes sabrán, siempre en mis clases es eso lo que yo procuro hacer, ¿no? Y que apliquemos la comunicación asertiva en el campo de la entrevista de trabajo, un momento tensionante, un momento en donde las emociones están a flor de piel. Entonces, mis estudiantes saben que, ¿qué es lo que hacemos en, en la clase? Hacer entrevistas de trabajo. Y ponemos bastante terrorismo a las clases porque buscamos que las emociones afloren para aprender a gestionarlas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de alguien que decía, Profe, yo sudo mucho cuando, cuando estoy pensionada sudo mucho, me suda eh, la cara, el rostro, me suda eh, el, el, las axilas me suda la espalda, me suda el pecho ¿qué hago? me siento mal y es verdad entonces es incómodo entonces yo le decía, bueno, ya que reconoces, volvemos a, a, a la regulación emocional, ya que conoces tu cuerpo y sabes tus reacciones vámonos preparados ¿ya? Entonces, vámonos preparados con una, con un, un, una ropa que, que no se te marque, cómoda, una ropa que, te, que sea fresca para ti. Eh, debes empezar a comprar esa ropa. O sea, hay que estar preparado. Es estratégica eh, La comunicación debe ser estratégica aún desde ese nivel. Eh, por ejemplo, debes llevar un pañil, un pañuelo, ¿sí? Y con, de una manera muy decente, muy, con mucho protocolo y etiqueta, de vez en cuando aprovechar momentos de la entrevista para retirarte los lentes, ¿sí? o, o, o de una manera muy cómoda, eh, ponerte el pañito sobre el rostro y darte el exceso de sudor. Entonces, eh, eso para decir algo. Ahora, frente a, a, a las preguntas y esto que, que nos pone nerviosos, ¿no? las preguntas de una entrevista de trabajo, pues nada, hay que estudiar, porque la entrevista es un examen, ¿ya? es una prueba. Es una prueba clasificatoria, es decir, si tú cumples, te dejan y sigues el proceso hasta que te contratan. Pero si no cumples, entonces no te contratan, entonces hay que estudiar. La entrevista de trabajo es estudiar. Y lo más bacano de todo es que hay que estudiarse a uno mismo. Entonces a preguntas como, eh, hábleme de usted, ¿quién es Oriana Torres? Bueno, ¿quién es Oriana Torres? Y hacer ese ejercicio es muy interesante. Bueno, yo... ¿Quién soy? Desde, obviamente, desde, la, desde el, la, el ángulo como profesional, como trabajadora, como emprendedora, ¿sí? Entonces, conocerte a ti misma, pues, fácilmente te va a guiar en una entrevista de trabajo. Y si te interiorizas, eso, ver, esto no es, aquí no funciona Google, ¿no? Ah, vamos a estudiar, entonces el top de las 10 preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. Entonces, ah, hábleme, háblame de ti. Entonces, ah, usualmente la persona debe que usted va y repite lo mismo que en Google. No. No porque cada persona es particular. Entonces, no aplica aquí leer el chancuco en Google. Ahora, eh, de más preguntas, siempre hay que saber, hay que leer bien sobre la empresa. La empresa, uno uno si se va a postular a una empresa uno debe conocer la empresa su misión, su visión, la historia sus, eh, su alcance en el mercado, sus redes sociales sus videos institucionales sus valores, todo eso hay que saber de la empresa porque en algún momento eh, la empresa es como otra persona y tú estás en una entrevista de trabajo como si fuera la primera cita de alguien y tú quieres cortejar a esa persona para que esa persona te diga, acepto firmemos un contrato entonces, conocer esa empresa siempre va a ser una, una manera muy, muy estratégica de enfrentar una entrevista de trabajo. Y hay algunas preguntas trampa, evidentemente, como son, por ejemplo, ¿cuál es el salario al que usted aspira a ganar? ¿Por qué debería contratarlo? ¿Cierto? O, o por ejemplo, defínase en una sola palabra. O sea, preguntas muy tesas que usted, cada uno de, de, de nosotros, irá hilando, irá preparando en la medida en que vive la experiencia. porque qué se quiere vivir la experiencia? Uno de mis lemas, si no es el lema de mis clases, es sudor y lágrimas. ¿no? ¿Por qué? Porque en mi clase lo que hacemos es experimentar eso, sudor y lágrimas, para que nos vayamos acostumbrando a esos momentos tensionantes y en la medida en que los vamos enfrentando, pues los vamos manejando. El cuerpo... Y la mente se adapta, ¿ya? Y la comunicación estratégica también es eso, adaptabilidad. Saber que me expreso de una manera en el trabajo, con mis amigos, con mi familia, pero que no significa que soy diferentes personas, sino que aprendo a adaptarme a los diferentes contextos en donde me muevo. Entonces, eso es parte de la gestión de emociones. Analizar en dónde estoy, con quién estoy ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y por qué lo voy a decir? Entonces, eso sí. Si en algún momento todos nosotros fuéramos conscientes de esto, yo creo que se acabaría la frase esta de es que, es que nadie me entiende. O es cómo hago para que me entiendas. No, ¿cómo es esto. Es trabajar en uno mismo. Es organizar nuestras ideas en nuestra propia cabeza y aprender a conocernos para que cuando nos relacionemos con otras personas, sepamos quiénes somos, e incluso cuando sabemos tanto de comunicación, aprendemos a leer también a los demás, y aprendemos a interpretar que tus palabras, eh, reacciones de los demás, y eso ayuda a que nosotros tengamos claro cómo es que debemos comunicarnos con esa otra persona. Entonces, en una entrevista de trabajo, yo lo que pensaría es que cualquier persona debe aprender a, a asistir a entrevistas de trabajo. Yo a veces lo hago por deporte. Yo, yo usualmente, eh, por, por esto que enseño, me gusta estar actualizado y, y, y me postulo y voy a entrevistas de trabajo. Y he estado en, en, en entrevistas de trabajo de ocho horas, en donde entras a las 8, sales a las 4, y tienes que trabajar en equipo y tienes que presentarte en 30 segundos y tienes que presentar una estrategia de comunicación en 10 minutos, con diapositivas, con cosas. Entonces, todo eso te entrena. Te entrena. Sí,
2: y además que todas son diferentes, ¿no? O sea, las entrevistas, ojalá todas fueran iguales, pero digamos, hay personas que ya con el saludo te están como frenando porque son muy como muy puestos así o, o, o son como muy cuadriculados, es como la palabra que, que encuentro. Entonces ya no sabes cómo reaccionar frente a eso, si ser muy extrovertido, pero si, si eres muy extrovertido, pronto la, la embarras. Entonces es bueno este tema porque así tenemos en cuenta diferentes contextos en los que estemos. Y no es que, como vos sí, decís, o sea, como que no es que seamos diferentes personas, pero a veces las personas tienden a equivocarse un poco porque dicen, no, es que yo tengo mi carácter así y el que me quiere así, pues bien, y el que no, pues también, entonces sí es, es como analizar con quién nos estamos comunicando, ¿no?, pero yo siento que también es como tener un equilibrio y, y sí expresarnos, o sea, expresar lo que, nos, lo que sentimos. Y ahí ya para terminar, me voy al ámbito de, de digamos, cuando nos relacionamos con otra persona o cuando, estamos en, o cuando se empieza una relación, que estamos saliendo con alguien. Entonces, en la medida que va avanzando, va, va mostrando otra. Entonces, cómo manejar esa comunicación, porque... Ahí tiende a llevarse mucho la suposición, ¿no? El prejuicio, decir, no, esto se ve que es mejor dicho. Entonces, ¿cómo manejar esa suposición que se da entre parejas a veces?
1: El más grave es no tener propósito a la hora de hablar y no, no ser consciente también uh -huh. de, de, de qué es lo que quiero expresar. Otro es el del asumir, lo que estaba diciendo ahorita, asumir, eh, pretender que la gente sabe lo que yo quiero decir y hacer uh -huh. y todavía que la gente piensa o la gente sabe por qué hago las cosas. Definitivamente no. Incluso ni siquiera con los padres, que son muy cercanos pues, a los hijos. Y tampoco los hijos deberían, ah, es que usted me conoce y usted sabe cómo soy yo. No, no. En la medida en que somos, vamos creciendo, nos volvemos responsables de nuestros actos, nos volvemos eh, responsables y debemos asumir las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, frente a eso no vale el que yo soy así, yo, yo es que a mí me criaron así es que... No, no. Vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y lo que yo hago no lo hago solamente para mí, lo hago para todo el mundo. Ahora, el tercer y gran error es idealizar. Idealizar, vivir en un mundo de fantasías, ¿cierto? Como dice la canción. Decir, sí, claro, fabricando fantasías entonces no es un gravísimo error y lamentablemente el cerebro es buenísimo idealizando cosas imaginando cosas ¿no? el cerebro eh, vive como a, a ratos vive como en, otro, en otra galaxia y se le olvida que es que esta realidad ¿sí? es, eh, eh, es necesario tener los cinco sentidos en esta realidad pues, y además a quien no le gusta idealizar y no hay nada más bello el enamoramiento ¿sí? el sentirse hacerte, un enamorado si cuento, ¿sí? esto de que me hablen que que, con pongan cuidado y que, y que de alguna manera vean en mí y aprecien en mí algo que otras personas no habían hecho ni siquiera yo mismo y eso activa emociones ¿sí? lo que hemos estado hablando activa emociones con una amiga muy querida amiga psicóloga vive Medellín, saludos eh, alguna vez hablábamos y ya decía, hablábamos pues de muchos temas y llegamos a esta conclusión y es tenaz enamorarse del enamoramiento es decir eh, enamorarse de lo que uno siente en el, en el primer amor, en el cortejo, en el ligue ¿no? a la hora de ligar hay muchísimas emociones en juego y creer que eso es la experiencia y eso es el amor, no hay nada más equivocado, entonces eh, allí hay que saber dejar que, las que la marea baje, entonces por lo general como uno, o sea entender que las parejas cuando todos nos ha pasado con mi esposa fue igual, eh, cuando nos enamoramos por primera vez y no o sé sea, la maravilla, yo era el papi de toda la clase y sí, porque me convertía yo en otra persona, yo creía que ella me viera mucho mejor de lo que yo era ¿cierto? pero lo más chistoso es que muchas veces las personas se enamoran es de lo que ya vieron y uno no, no ha visto y uno hiperboliza uno exagera uh, uh, características que uno cree que le gustan a la otra persona cuando a la otra persona no le gusta eso entonces, por eso es que la comunicación debe empezar desde cero. El entendimiento con la pareja debería comenzar desde cero. Y empezarnos a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta del otro. Y aprender a recibir. No, ¿no? Entonces, eh, miren, hay que aprender a decirlo, pero también hay que aprender a escucharlo. Porque así se va construyendo un amor, el amor maduro, informado, consciente de a quién es el que yo estoy amando no una figura construida a base de ideas retorcidas de lo que es el amor, de lo que es... Y en eso sí yo tengo que ser muy franco, porque yo soy un enemigo número uno de las películas románticas de los ochentas y de los 90 90s, en donde el amor eh, eh, se encuentra cuando... Una muchacha se resbala por ahí en, en un pasillo y se le caen los papeles y es otra que el doctor, el jefe del, 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 de la empresa, la ve y, oh, te caíste, y la levanta y, ah, en flechados y no sé qué. Las cosas, esas cosas suceden, uh -huh. pero que nos vendan, vendan la idea de que así empieza el amor verdadero y así termina equivocado. Y todavía otro error que también se ve mucho y estoy viendo mucho en películas actualmente, y es en ese amor tan tan brusco, tan duro, y que también ahí es, es el amor. Eh, yo, yo he visto, no me acuerdo cómo se llama esa película, de es, es como del año pasado, es española, de un muchacho en el que es un el, el papi pues del, del, del colegio o de la universidad, no recuerdo qué, y de repente enamora a, a la niña virgen, porque además la mujer está estereotipada de esa manera, ¿no? Sí. Para que sea la, la niña pura y entonces es virgen. Y esa niña es la que no sabe nada de la vida y la que idealiza hasta el 100% y todo. Y entonces lo ponen ponen ese amor con un man re brusco, retoche, pues, un man ahí que, 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 que es brutalmente eh, eh, ordinario, pues, en las cosas. Y el amor perfecto, ¿viste? Y no, y ella lo cambió a él y él la cambió a ella. No, no, las cosas en la vida real no funcionan así. Yo no cambio a nadie... Y nadie me cambia a mí... ¿Sí? Cada quien debería... Organizar su, 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 su vida... De tal manera que sea totalmente transparente... Y si yo estoy con una persona... Estoy con esa persona... Porque me gusta lo que veo... Sinceramente en esa persona... ¿ya? No porque se transforme... Y me quiera complacer a mí... Y tampoco yo me debo esforzar... En complacer a esa persona... ¿No? Entonces... Ahí empieza la comunicación, en ser transparentes, en no caer en la idealización de la otra persona. Cuando veamos los errores, no los eh, reinterpretemos, ¿sí? Él me pega, pero no, eso, así le pegaba a la mamá, entonces él, él entiende que el amor es así. No, no. Ah, no, es que él va a cambiar. Es que el trago es el que lo pone así. ¿No? Es que ella es así, ella es obsesiva conmigo porque es que el, el papá era así con ella, pero no, no, pero pues es normal que ella me sigue a todas las partes, me llame, me busque, no. No, no. Estamos idealizando y estamos forzando algo que es peligroso. Entonces, ¿cómo empiezan las, o cómo se continúan las cosas de alguna manera sanas? Hablándolas, comunicándolas, ¿sí? Analizando y diciéndome, tenemos que hablar, vamos a compartir sobre esto, vamos a hablar sobre esto, me incomoda esto, me incomoda lo otro. ¿Tú qué piensas al respecto? Ah, no, yo pienso esto y pienso lo otro. Bueno, necesitamos ver de qué manera podemos cambiarlo, porque creo que yo puedo ceder hasta este punto y, y, y creo que tú podrías ceder hasta este punto. Y si podemos los dos mover nuestras opiniones y nuestro sentir hasta, hasta tal acuerdo, entonces la relación puede seguir. Pero si definitivamente no cedemos, ni cambiamos, ni somos capaces de, de mencionar o de, o de ceder a ciertas malas malos hábitos pues entonces no hay nada. Mientras
0: hablabas recordé una película que se llama Historia de un matrimonio y que refleja lo que es un, un divorcio, ¿no? Y lo que es una pareja cuando no asumen los problemas cuando se tienen que asumir en el tiempo que es y, y, y hablan acerca de, de, de cuando ya explotan, ¿no? Explota todo, todos esos sentimientos que están reprimidos y hay una escena en particular que me gustaría que escucháramos para que me des tu opinión porque es una escena que muestra eso, precisamente eh, el axioma número 3 que se habla acerca de acción y reacción cuando no, no sabemos gestionar nuestras emociones y es cuando ocurre esto.
1: Regresas a tu vida antes de conocerme. Es patético.
2: Las personas me decían que tú eres demasiado egoísta para ser un gran artista. Y yo siempre te defendía. Por supuesto que tenías razón. Hoy
1: tus mejores actuaciones quedaron atrás. ¡Volviste a ser una
2: farsa! Tú ¡Jugaste con mi mente! ¡Eres un maldito! ¿Qué hacer
1: Es mejor apagar. Cerrar con ya. También creemos que el amor lo puede todo. Eh, de alguna manera el amor, un amor mm, sobrenatural, un amor no humano, es el que puede con todo, pero nuestro amor no. El amor de, del ser humano tiene un límite, se cansa, necesita oxigenarse, necesita reinterpretarse, necesita, eh, necesita tener eh, espacio para crecer, para crecer. Entonces, efectivamente, eh, las parejas, eso es algo que necesita seguirse cultivando. eso sueno como a, a autor del libro de superación sí. de personal. Sí. <risa> pero, 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 compra mi libro. No mentira, pero, pero sí es importante que seamos muy, con, muy coherentes con, con la manera en cómo amamos. ¿no? Si amamos, eh, si amamos. Con, nuestra, con nuestras palabras que sean genuinas, llamamos con gestos, con detalles, que sean detalles genuinos. No porque así lo veo, así me hayan dicho o no, ¿cierto? Y además, creo que hay un principio muy, muy bonito que mi esposa me lo, me lo ha enseñado en estos siete años de matrimonio. Tengo siete años de matrimonio. Dos niños, precioso. Y es es que muchas veces, no, muchas veces no, las personas, eh, uno no ama a las personas como uno ama, uno ama a las personas como las personas esperarían ser amadas, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno debe aprender a conocer a la otra persona para saber cómo esa otra persona quiere ser amada, necesita ser amada, para yo despojarme de mi idea de amar, y aprender a amar como el otro recibe mejor ese amor. Entonces, ah, es que a mí no me gusta ir donde su mamá porque allá eso es lo que pereza. No, pero si para mi esposa es importante ir para pasar tiempo con su familia y su mamá. Pues yo debo ceder y debo aprender. Eso es amor. Así espera que ella sienta, así espera ella que yo la amo. No, es que yo a ella le compro, yo es que a ella le, la saco a pasear, yo es que a ella, no, así es como tú amas. Pero cómo ella se siente de verdad valorada, respetada, amada. Igual los niños, a los niños necesitan también ser educados, ser formados desde unos valores que ellos mismos necesitan de acuerdo al contexto, ¿cierto? Yo no puedo educar niños eh, bajo una norma unánime, una, una un, decreto universal, no es que los niños no pueden hacer esto y ya y punto y las niñas sí hacen esto y punto no, cada niño y niña es diferente, cada niño y niña es, es, es especial, es único y tiene su manera de expresar emociones única, por lo tanto papá y mamá deberán ser muy deberemos ser muy alertas y tener los oídos bien puestos y los ojos bien puestos para poder saber cómo mi hijo y mi hija quieren ser amados cómo reciben mejor ese amor y cómo se sienten más amados. Yo creo que sirve mucho en este caso mencionar cómo dar una respuesta oportuna y efectiva desde la comunicación. Por ejemplo, en una discusión, en una discusión, en, una, en, una, en un evento adverso, uno puede. Lo primero que debería hacer es entender el contexto, o sea, ¿qué está sucediendo? Esto es un problema desde hace mucho tiempo es una discusión que ya hemos tenido y se repite o es la primera vez con la que estamos hablando en contexto de pareja ¿no? esta es la primera vez que discutimos por esto esta es la primera vez que eh, me pasa que estoy sintiendo yo me estoy sintiendo mal y por qué la otra persona también ahí implica mucho escuchar a la otra persona y estamos saturadísimos de información estamos saturadísimos de de, de que nos hablen, de que nos digan, de que eh, nos informen, nos cuenten. Entonces, eh, es importante escuchar. Es bueno que si estamos en pareja, nos tomemos el tiempo para decir, te escucho. Y de verdad escuchar. Con el lenguaje corporal, ¿sí? con la mirada puesta en la otra persona, no en el celular, no viendo hacia más allá, sino con el pecho puesta hacia la otra persona, el, el plexo solar hacia la persona, los brazos abiertos, en lenguaje corporal, eso es atención activa, escucha activa. Y, y, y escuchar a la otra persona, que cómo se siente, cómo, cómo vive las cosas, qué es lo que está pasando. De ahí que al escucharnos los unos a los otros podemos empezar a orientarnos, podemos empezar a decir, bueno, ¿y cómo hacemos? La pregunta que debe surgir ahí es, ¿cómo hacemos? Para que esto no suceda más. ¿O qué podemos hacer? Los dos, los dos, para que esto que está sucediendo y que nos incomoda, no nos incomoda más. ¿Cierto? Los dos. ¿No es que, ah, es que usted es el que tiene que sí. cambiar. No, los dos. Y por último, retroalimentar. Decir, bueno, listo, luego de ese día de la pelea, más adelante, bueno estamos cómo te sientes frente a eso que hablamos la vez pasada eso no es de que ya hablamos de eso y uh, menos mal no es de que no pues ojalá no se vuelva ojalá no vuelva a decir nada sencillamente vení hablemos de eso cómo te sientes ha pasado algo más estás pensando algo he cambiado has visto si de pronto me falta mejorar algo o algo así
2: es la base de todo conocerte a, a ti mismo y reaccionar frente a eso y gestionar nuestras emociones y también conocer al otro pero realmente conocerlo no ay, eh, es que no asumir o no predisponerse y no, no juzgar tampoco, sino que tratar de entender, porque a veces es muy fácil juzgar Te siempre digo, es muy fácil juzgar a la persona y es muy fácil decir, ay no eh, es, que, es que no sabe, o es que no entiende o es que no sé qué y es más complicado tratar de entender, escuchar eh, como vivir esos momentos incómodos, ¿no? Como que a mí siempre me dicen, es importante como ponerse a rojo un segundo, pero decir lo que sientes y tener esas conversaciones incómodas que muchas personas tienen, ¿no? ¿Dónde la tengo no pasar? Y eso es lo que hace que la comunicación ¿no? o muchas veces hace que las personas exploten. Mejor dicho, hemos aprendido muchísimo. Espero que hayan escuchado hasta estén reflexionando acerca de cómo se están comunicando. Muchas gracias, yo por la por aceptar esta invitación, por aceptar este café no, no, mucho
1: gusto, <ríe> y tomé café de verdad, ¿no? O sea, mientras estamos en la entrevista me tomé mi cafecito, así que muy bien, muy <ríe>
2: like. a que vean, ¿no? Aquí regalamos el café. Realmente te regalamos un café. <ríe> Entonces, no, muchísimas gracias por escucharnos.